0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC Football Show
0: Simon Gutin
2: 18h59, c'est le coup d'envoi de la seconde période du RMC Football Show, on est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manuel Amoros notre membre de la Dream Team RMC à 20h vous retrouverez l'acteur, évidemment autour de François Pinet, mon maître à penser il sera accompagné ce soir de Sébastien Plossel et Florent Gautreau mais d'ici là, je vous le disais, on est ensemble jusqu'à 20h on va parler du Mercato Ligue 1 vos souhaits pour votre club de Ligue 1 vous venez nous appeler au 3216 et confronter votre souhait aux impôts Dénichés par euh, Les fins limiers De la rédaction De RMC Sport On parlera également Coupe de France Avec Valentin Guichard L'entraîneur de Jurassic, Le club de National 2 Qui se mesure à l'aise Saint-Etienne Si tenté Que ce satané Covid Virus du Covid euh, ouais. Ne euh, booste de, mais, mais, oui Ne booste Il pas hein, Il n'y hein. a pas d'autre mot ouais, Les 16e ah ouais, de finale De Coupe que... de France qui sont menacés C'est un carnage Un déluge Une avalanche Vous appelez ça comme vous voulez Mais les cas se multiplient 20 cas recensés Du côté du SCO d'Angers Une dizaine du côté des Girondins Qui ont demandé d'ailleurs Le report, le report du, match. du match Face à Brest Et alors Je crois que les Girondins N'ont toujours pas reçu De réponse De la part de la Fédération Française De foot Vous aurez également Vous en avez pris l'habitude Cette semaine Droit à votre Best-of De Roten sans flamme, L'émission qui monte On reviendra aujourd'hui Sur le passage D'Arsène D'Arsène Wenger Désormais directeur football à la FIFA L'ancien manager d'Arsenal Qui prône la coupe du monde Tous les deux ans Idée un petit peu saugrenue Qui fait réagir en tout cas Je te demanderai évidemment ton avis, euh, Manu. Mais pour l'instant, vous le savez, RMC, c'est la promesse de l'antenne à les yeux partout et pas seulement euh, sur le foot. On va faire un petit détour euh, par euh, l'accord hôtel Arena l'accor-Arena, l'accord pour le All-Star Game. Comprenez le match des étoiles, c'est euh, la grande fête du basket euh, français. On va retrouver Arnaud Valadon. Salut Arnaud
3: Salut Simon, salut, salut Manu, salut à tous.
2: Alors euh, Arnaud, euh, l'actualité de Soul Star Games, c'est tout d'abord qu'il euh, il échappe euh, aux restrictions euh, de public imposées par le gouvernement euh, qui prendront effet le 3 janvier prochain et euh, du coup il euh, y aura du monde, beaucoup de monde ce soir dans la salle de l'accord euh, Arena.
3: C'est l'un des événements Qui réunit le plus de monde Dans la planète basket en France Il y a soit l'équipe de France Soit le All-Star Game Pendant les fêtes 16 000 personnes à Bercy Et tout le monde pourra être là Car comme tu l'as dit L'entrée en vigueur des jauges Ce n'est que pour quelques jours Et quel fut le ouf De soulagement des organisateurs Et en particulier La Ligue Nationale de Basket De voir que la jauge De 2000 en intérieur N'était appliquée Que le 3 janvier prochain Donc oui tout le monde a pu venir. Il n'a pas pu annuler cet événement qui, l'année dernière, n'avait pas eu lieu à cause du, du Covid. Donc, ça fait plus de deux ans qu'il n'y a pas eu de All-Star Game en, en France. C'est un événement très important parce que c'est l'une des vitrines du basket français. On essaye de se rapprocher le plus possible d'un show à l'américaine et on y arrive avec tous les concours de dunk, notamment concours à trois points, des surprises. Une mascotte NBA, il y aura la mascotte du Jazz de Utah qui sera là. Euh, c'est quoi C'est un saxophone La
2: mascotte du jazz C'est quoi
3: <rire> Non, je ne vous en dis pas plus. Vous saurez tout à l'heure la mascotte du jazz. Mais on a déjà eu Penis de Boule, euh, par exemple, qui est la mascotte des Chicago Bulls, ou là, bah, c'est tout simplement un, un, un buffle. Donc, euh, là, la mascotte, de, c'est un ours. Hein, la mascotte de, un ours. Du jazz de Et le
2: oui, il y a des montagnes en, en Utah, évidemment. Et, Et oui, ouais. dans le
3: pays des Mormons, tout ça, au, enfin Salt Lake City, pour être précis. Donc là, le, le show va démarrer dans quelques instants. Il n'y a pas encore tout à fait 16 000 personnes à l'accord Hôtel Arena mais on est déjà à plus de 12-13 000 avec effectivement contrôle, passe sanitaire tout ça mais on sent que, voilà, on profite avant les restrictions parce que c'est le dernier événement de cette ampleur avec plus de 10 000 personnes qui va pouvoir se tenir avant l'application de ces choses. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir au cours de cette soirée qui va nous emmener jusqu'à 23h avec, évidemment, le match All-Star entre les meilleurs joueurs français, les meilleurs joueurs étrangers du championnat.
2: Eh bien, tu m'as devancé, évidemment, parce que j'allais te demander de me rappeler en un mot le principe de, de cette rencontre parce qu'il y a quand même un match qui est souvent lui aussi, évidemment, ultra spectaculaire. Euh, Arnaud, que tu seras accompagné, je crois, de Nicolas Bayou qui sera, qui va se promener un petit Exactement, peu dans les, dans les tribunes
3: on va, on va aller interroger des, des, des personnes qui seront sûrement soulagées de profiter avant ces quelques semaines de, de restrictions on va être privé de, de communion tous ensemble surtout en salle parce que la jauge on le rappelle est 2000 en salle là ça va être 16 000 à Bercy donc euh, voilà on va vous faire vivre un petit peu cette soirée également tout à l'heure dans, dans l'after avec des, des invités des gagnants de, de concours hein, meneurs le concours de meneurs qui va débuter dans, dans un instant concours à 3.2 et puis c'est fameux, Manu, je ne sais pas si tu as déjà réussi un tir du milieu de terrain ah mais entre le troisième et le quatrième carton. Si vous ouais. réussissez, un spectateur va être choisi au hasard et il va pouvoir tenter de gagner 100 000 euros, 100 un shoot 000 euros. du milieu du terrain. Ça c'est <rire> toujours l'attraction. En 2013, un spectateur l'avait réussi. Il n'a qu'une seule tentative. Il est au milieu du terrain devant tout Bercy une seule tentative. Ah bah oui. tentative. Ah, c'est incroyable.
4: Ah bah ouais, et mais bon, il faut quand même euh, un, au moins un essai d'entraînement.
3: Et non, c'est une seule même tentative, ça. comme ah ça, ouais. à froid. En 2013, Thomas avait réussi. Donc, il avait pris les 100 000 euros, ce qui fait quand même une belle soirée. Ah ben bah oui, Et ça voilà, faut quand même se lever de
4: Tu passes un bon réveillon bon avec matin. ça.
3: Hein ah oui, ça, tu peux faire un Est-ce que euh, tu as déjà ah, réussi Je ah. pas, Manu.
4: Hein. Ah non, 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 je pas réussi, non.
2: Arnaud, c'est un tirage oh. au sort. Comment, comment il choisit l'heureux ou l'heureuse candidate
3: Écoute c'est un tirage au sort Avec un projecteur Qui va oh, sélectionner formidable. Une personne dans le public Donc euh, voilà Il y a un chanceux qui euh, va pouvoir tenter. Alors, c'est quand même de la pression hein, devant 16 000 personnes. Certains mais ont fait vu. le show, avaient un peu chambré, ils s'étaient fait huer. D'autres étaient un peu plus humbles. Mais voilà, ça fait partie du show, effectivement, de tenter des, des choses comme ça euh, dans ce All-Star Game, qui est toujours un événement très sympathique à suivre.
2: Ouais, Manu, pour 100 000 euros, tu aurais pu nous mettre une transversale, ah, bah, sur la, sur, enfin, une, un tir sur la barre transversale depuis le milieu du terrain, non ah, bah, dans, Ça, c'est f... ouais. Ouais,
4: facile à faire encore. Facile, j'y arrive <rire> encore Excuse-moi. Pour, pour un ancien footteur, ça peut encore être facile alors bon. je ne te dis pas que je
2: vais réussir mais ça peut être facile oui c'est jouable alors en tout cas simple. le All Star Game le match des étoiles du basket français la grande fête du basket français à l'accord euh, Arena à partir de 20h15 hein, je crois le début des, euh, des festivités 19h les
3: concours et, et 20h15, 20h15 c'est le 15, début le, du match.
2: le coup d'envoi du match Arnaud Valadon Nicolas Bayou qui euh, vous feront vivre ce super événement évidemment en fil rouge durant l'after autour de François Pinet à tout à l'heure Arnaud et merci d'avoir fait le, le détour par le RM Football show. Nous, je vous le disais tout à l'heure, les plus fins limiers de la rédaction RMC Sport ont réveillonné avec leur oreillette pour vous dégoter les infos, les rumeurs mercato les plus solides, les plus consistantes. Infos dont vous pouvez retrouver d'ores et déjà l'intégralité sur le site rmcsport.fr. Nous, on va faire une petite sélection avec vous les auditeurs. Vous faites le 32-16 pour nous dire ce que vous souhaiteriez comme recrue pour votre club préféré. Petit focus pour commencer sur un club qui t'est cher, Manu, l'Olympique de Marseille. On accueille pour en parler Christophe qui a fait le 32-16. Bienvenue dans le RMC Football Show Christophe.
5: Bonsoir messieurs. Salut Christophe.
2: Alors Christophe, qu qu'est-ce qu que tu euh, aimerais que le, le Père Noël porte à ton, à ton club avec quelques jours de, de retard De quoi l'Olympique de Marseille a-t-il besoin selon toi
5: Alors moi je pense euh, trois joueurs. Alors surtout non, un ailier gauche titulaire. Parce que je pense que c'est là où on a, de, on a le plus de soucis parce que nos attaques donc ben, en fait on est on est tributaire uniquement de de, de Payet et après quand Under est là le côté droit marche plutôt bien mais le côté gauche faut dire qui est que ce soit avec Conrad ou Luis Enrique on n'a jamais trouvé la, la technique hein, ça marche pas
4: ben Conrad euh, après, on, a, on y a oui. cru au début Conrad hein
5: ouais après ça c'est vrai.
4: vrai ça s'est <rire> un peu calmé ouais
5: après c'est un jeune joueur hein. moi je, je veux dire je, je je veux pas le pointer du doigt il est jeune je pense que c'est un joueur qu'on doit faire rentrer peut-être 20 minutes ou une demi-heure ou peut-être dans des matchs un peu plus faciles où il y a des espaces le lancer pour qu'il puisse courir, mais euh, c'est pas un titulaire. Je veux dire, pas, pas, pas pour l'OM en tout cas. Après, ah ben, mmh. je pense que s'il y a départ de Camara, il faut évidemment le remplacer mmh. parce que c'est quand même on va dire, une clé à pierre angulaire du milieu de terrain. Pourquoi hein. faut dire Non, en fait, on a plusieurs pierres angulaires au milieu de terrain parce que tu peux pas enlever Gendouzi, euh, tu peux pas enlever Rongier qui fait ça avec euh, arrière droit. Et surtout, un défenseur qui, euh, qui euh, partir centrale, à est gay, la Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'on perd Gay du coup pour quelques et temps. Ouais. Donc euh, ça, et après un défenseur central Parce que je pense que Luan Perez Axe gauche, ça y est Saliba, axe droit Mais on va dire euh, ou le stopper ou le central Je veux dire les personnes que ce soit Balerdi ou euh, Douillet à Car, je veux dire, il y en a aucun qui est, qui est sûr de jouer à chaque fois.
2: Alors justement, oui. si, euh, si je peux confronter tes souhaits à, aux infos hein, récoltées par la rédaction de RMC Sport, effectivement, Sampaoli souhaite euh, recruter un ailier gauche parce que, effectivement, il est euh, pas totalement satisfait par Luis Enrique le Brésilien et Conrad de la Fuente, on le disait un peu trop irrégulier. Donc ça, ça pourrait bouger selon les infos de, de, de la rédaction. Et effectivement, un défenseur central, c'est pas impossible. Parce parce que euh, effectivement, euh, en, 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 en cas d'offre, hein. voilà, tel état de pourrait. Euh, pourrait euh, quitter le partir. quitter le club Quant à Camara la tendance euh, selon nos infos ce serait quand même plutôt qu'il termine la saison à Marseille Marseille qui se serait résigné euh, à le laisser partir euh, libre devant la, la la complexité des des négociations Manu ton avis sur cette tendance Moi tendances. je pense
4: que Longoria il essaye de convaincre Camara de partir euh, dès cet cet hiver euh, avec euh, pour récupérer un petit chèque et il sera pas énorme mais euh, ça sera toujours ça et euh, c'est vrai que euh, Christophe il a raison euh, sur le côté, euh, côté gauche Il on on, y a toujours eu du mal Conrad euh, on pensait qu'il allait être super Et malheureusement il s'est soufflé au fur et à mesure Et puis euh, Lucien Riquet N'est pas à la hauteur De ce qu'on attendait nous, les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc, euh, il faut ajuster tout ça. Je crois que Saint-Pauli a, a, a du pain sur la planche parce que c'est pas facile et ça sera pas facile de recruter si euh, ils ne vendent pas parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs à l'Olympique de Marseille. Mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'il faut, qu'il faut essayer de, de, de prendre quelques joueurs d'avenir et qui puissent euh, amener l'équipe de Marseille au plus haut.
2: Bon, voilà Christophe euh, Manuel a l'air euh, d'accord avec toi. ça ouais.
5: bah, euh... fait plaisir surtout de dire d'avoir entendu Manuel Amoros de dire Christophe a raison. Je vais le garder, je me le, <rire> le mets Non en mais, temps mais, temps. mais mais c'est vrai, tu as
2: raison et
4: euh, tu as, as bien ciblé les faiblesses de l'Olympique de Marseille hein, Donc il va falloir il va falloir se renforcer, renforcer là-dessus si euh, bien sûr il y a des départs.
2: Messieurs, je Exactement. ne résiste pas à, à, à l'envie de vous, de vous titiller là sur la situation de Steve Mandanda, tout de même, qui euh, a ouais. sollicité un entretien avec Jorge Paoli euh, et dont euh, la situation devrait rapidement s'éclaircir. Euh, Christophe, comment tu vis, toi, la situation de, de Mandanda euh, C'est vrai que Paolo Lopez est plutôt performant, mais est-ce que tu trouves cette situation injuste, justifiée au contraire euh, Quelle est ta position là-dessus
6: après,
5: moi, je suis supporter de mon club. Pas, pas tellement des joueurs, en fait, je veux dire. Parce que les joueurs, ça reste ça part. Bon, Steve euh, c'est quand même une légende du club. C'est quand même le joueur qui a joué le plus sous le maillot de l'OM. Donc, c'est pas rien. Euh, là, du coup, c'est vrai que sa fin de carrière, peut-être qu'il le vit mal. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Parce que peut-être qu'il pensait faire une dernière saison. Mais qui sait qu'il arrive à faire une dernière belle saison et partir, euh, on va dire, sur une jolie saison Je veux dire, c'est très compliqué. Euh, là, on a Paul Lopez. Je veux dire... Euh, il a quand même pas été, je veux dire, son arrivée n'a pas été facile parce qu'il arrive dans un club où il y a un joueur qui a joué depuis 16 ans, qui est, bon, qui est parti un petit moment en Angleterre, mais sinon ça fait 16 ans qu'il joue. Euh, il est quand même très apprécié, c'est le capitaine. De ce qu'on a entendu, c'était pas, je veux dire, on nous a pas vendu un gardien de, de, de grande, grande qualité, il faut dire qui, est. Hein. Ouais, je veux dire, on l'attendait tous au tournant. Il a été mis du jour au lendemain, on a dit, bon, bah tiens, il joue, ah bah tiens, il rejoue, il continue de jouer. Et bien, finalement, on l'a trouvé, moi je le trouve pas mal, hein, je veux dire, factuellement, euh, c'est plutôt un bon gardien,
2: hein. Ah et puis quoi, comme fait, tu dis, euh, ouais, Mandanda, c'était une, une légende de l'OM et avec des débuts mitigés dans un club euh, euh, où on peut pas se rater comme à Marseille, faut faut être très bon quand même hein, pour réussir. Bon, on, euh, on a, le début on a, de a tous connu Mandanda, les... il est pas terrible en plus.
4: On a tous connu la, de la concurrence, euh, mm -hmm. euh, nous les joueurs. Euh, moi, j'ai pris la place de quelqu'un qui était euh, depuis des années aussi à la AS Monaco. Oh, euh, il y avait Fred Vitalis Il y avait Coréa Il y avait euh, pas mal de joueurs Donc euh, mm -hmm. voilà Et, 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 et en, moi en fin de carrière ben, C'est un jeune aussi qui a pris ma place et, <rire> Il faut accepter euh, oh. Euh il y avait euh, Josué un Donc, donc, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait de la concurrence. Ouais. Ça, ça permet de se maintenir et ça permet d'être performant. Après, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais dans la situation Mandanda, il faut l'accepter. Malheureusement, c'est comme ça. Et il faut aller dans le sens du club et non pas penser qu'à qu'à soi.
2: Voilà en tout cas Christophe euh, Christophe supporter de l'OM qui est plutôt raccord euh, et ça devrait ça doit te faire plaisir avec les infos de la rédac de la RMC Sport je vous les résume rapidement louis Henrique qui conrad de la Fuente euh, qui ne donne pas totalement satisfaction à Sampdoria qui cherche du coup un, un ailier gauche euh, Jordan Amavi hein, je le précise également euh, qui serait poussé vers la sortie Camara qui pourrait partir libre en juin prochain et euh, chalet Assar qui pourrait être remplacé si euh, l'OM trouve preneur pour son défenseur. Oui.
4: Et je crois que Louis Enrique va le prêter aussi pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu et qu'il puisse s'affirmer dans le championnat français.
2: Louis riquet c'était la fameuse pépite. Hein, je cite ouais. Longoria lorsqu'il était arrivé, ça avait fait oh, quand même, ça avait fait un petit, peu, <rire> un petit peu, un petit peu, un petit peu sourire du côté de l'entourage du, du club marseillais. Vous restez bien avec nous, Manuel Amoros est avec nous dans le RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20 h On poursuit notre Tour de France, des rumeurs et infos mercato dégotées par les fans. Limier de la rédaction de RMC Sport Dans un instant, on va parler du recrutement Et des souhaits de recrutement Des supporters de l'Est Saint-Etienne Et du LOSC, on sera des deux côtés Du tableau du championnat, A tout de suite sur RMC RMC Football Show Simon Dutin à 19h14, c'est le retour du RMC Football Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie du membre de notre Dream Team RMC, Manu Amoros. Euh, on fait le tour de France des rumeurs Mercato. Ce Mercato qui ouvre le 1er janvier, évidemment, en France et en Europe. On parlait du recrutement et des souhaits de recrutement euh, du côté des supporters de l'OM. Il y a un instant, on va descendre euh, un petit peu plus bas, voire tout en bas du classement de Ligue 1 pour évoquer celui d'un autre géant du foot français dans un autre contexte. Non, vous n'aurez pas droit au géant vert. Désolé, je ne mange pas de ce pain-là. Saint-Etienne, <rire> dernier de Ligue 1, deux victoires seulement en 18 journées. Un nouvel entraîneur, Pascal Duprat, et des supporters qui rêvent évidemment de remontada au classement. On accueille Thibaut, supporter des Verts au 32-16. Salut Thibaut oui, bonsoir Salut, Thibault. alors Thibaut euh, qu'est-ce que tu aurais aimé que le Père Noël apporte à, à ton club comme recrutement de quoi rêves-tu euh, en ce mercato euh, on précise que les Verts risquent de perdre Wabi Kazri et Denis Bouanga pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations ce qui va un peu plus compliquer leur, leur situation, que manque-t-il à ton club pour euh, bah, pour gagner des matchs en Ligue 1
6: ben, comme vous avez dit, ouais, on manquait de du coup de Kazri, de Bouanga, du coup des attaquants ben, si j'ai un rêve c'est le retour de Bam, de Bam et Young. Ah
2: oui, alors là, oui, oui. Je ne veux pas être pessimiste hein, mais j'ai un peu... <rire> ni je pense optimiste. Que, hein. voilà, est... <rire> là, ouais. Ça tu en tu... as ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais tu as raison tu bon. ah tu tu as dit euh, de quoi, quoi plus, rêve ah les supporters non, mais Ah oui non effectivement je parlais de rêve oui oui ça mais va, oui. oui. Ça ouais.
6: reste, mais vu qu'il ne joue plus Arsenal là pour l'instant il est même plus il est même plus
2: il, est, il est même plus dans Oui, oui. Ouais, il est un petit peu mis à l'écart par il
6: faudrait que Arsenal le paye
4: quand même paye son salaire parce que ça tienne il pourra pas.
6: Apparemment les présidents ils ont dit qu'en quoi ils voulaient investir parce que de toute façon ils n'ont pas le choix, les deux présidents ils veulent vendre le câble, s'ils veulent vendre le câble, ouais. le prix qu'ils veulent le vendre, cest dire 100 millions d'euros, il faudrait qu'ils se maintiennent en liga. Du coup, s'ils si, si veulent vendre euh, le club en Ligue 1, faudrait qu'ils investissent cet hiver. Alors j'ai ouais, l'impression que Thibault qu ils ont a de déjà
2: de consulté l'excellent le, 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 papier hein, qui regroupe l'intégralité des infos collectées euh, par la rédaction de RMC Sport, puisqu'effectivement, euh, RMC Sport a, a appris que Saint-Etienne veut prendre des risques, Manu, euh, sur le marché des, des transferts cet hiver. Donc ouais, -ce euh, que, évidemment, on le fait en ligne pour se sauver en Ligue 1.
4: Oui, mais est-ce que c'est des joueurs qui vont acheter ou vont essayer de de, 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 de un mercato malin en prenant des joueurs un peu comme en Longoria Longoria euh, en prêt euh, avoir quel, pas mal de joueurs en prêt pour que se sortir de cette situation parce qu'un achat est-ce qu'ils ont l'argent nécessaire pour le faire c'est pas sûr
6: apparemment non ils ont pas l'argent pour un achat mais s'ils veulent faire c'était malin si as un peu d'argent bah du coup, Valmier, tu payes 50% de, de de son salaire. Ah,
4: tu peux pas. Ah, mais même 50%. Tu peux pas. Tu peux pas. Soit, soit c'est Arsenal qui le prête et qui prend en charge la totalité de son salaire. Soit, euh, malheureusement, ton rêve ne pourra pas se faire.
6: Oui, oui, oui c'est sûr, c'est un rêve. Après, sinon, mais bah, après, si euh, veut recruter Malam, bah, du coup, comme euh, apparemment ils sont un peu sur euh, ferry de de Nîmes, de euh, le euh, c'est euh, Zerat.
4: Ferrat Ferrat Ferrat
6: Ferrat c'est pas bah, mal
4: c'est oui, bien ça, hein. ça ça c'est ah ouais, un beau joueur et ça peut faire énormément de bien à Saint-Etienne ça
6: oui, alors oui c'est un beau joueur ouais. on
2: précise que euh, toujours selon euh, les infos des RMC Sport, euh, il reste euh, un petit reliquat de, euh, à toucher sur la somme du transfert de Wesley Fofana qui avait été transféré ouais. euh, à Leicester et visiblement euh, les verts qui, pourraient, euh, qui devraient euh, toucher encore une dizaine de millions d'euros qui pourraient être euh, mis à Profit pour euh, recruter. On rappelle que les Verts ont déjà euh, euh, engagé euh, Joris Nianion, hein, l'ancien défenseur de Reims.
6: Il va Kawasaki aussi qui est bah, coup, qui est là pour l'instant qui est qui s'entraîne avec euh, le club de Saint-Etienne. Mm -hmm. Apparemment, Pascal Duprat euh, esp... espère un peu sur lui. Mais bon, c'est des joueurs. Ça fait plus de six mois qu'ils n'ont pas joué. C'est voilà. C'est c'est un peu c'est un peu de ben, C est, c est des, ben, tu espères qu'ils peuvent revenir. Mais bon, ce pas des joueurs qui, voilà, ça fait 6 ça fait mois qu'ils n'ont pas joué. Il n'y a personne qui en veut. Et nous, euh, nous, on va les recruter pour se maintenir. C'est quand même très peu. S'ils veulent investir, ouais, euh, sur le jour de Nîmes, du coup, là, je suis d'accord. Mmh. Mais sinon, il faudrait que Ouais, qu il faut ouais mais euh, euh,
4: Thibaut, tu as dit, dit, dit qu'il faut prendre des risques. Donc, du moment que tu prends des risques, il faut prendre des joueurs euh, qui n'ont pas. C'est vrai, comme tu le dis, non pas trop joué, Mais que ouais, tu peux relancer vrai. aussi euh, C'est vrai que le championnat Arrive très très rapidement Puisque c'est le 9 janvier Mais euh, ils ont une dizaine, une quinzaine de jours Pour se remettre dans le coup Et je pense que Duprat peut les remettre dans le coup euh, Au fur et à mesure des matchs
6: Ouais mais Nagnon et Sacco Et Bakari Sako, et ça fait plus pratiquement plus d'un an Qu'on en fait perdre des deux, par les deux euh, ouais. Ouais, Manu, toi t'es ouais, es Il faut il faut, il faut croiser les doigts Et ouais. Et moi, moi, Thibault, moi, moi je, je pense, crois que moi, je
2: crois que Manu est persuadé que Pascal Duprat peut sauver les les Verts moi hein, je pense je, oui ouais.
4: je pense euh, et, 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 et tu sais dans le dans le monde entier il y a il y a des joueurs donc euh, tu peux tu peux recruter malin comme j'ai dit donc euh, il faut avoir des antennes un peu de partout dans le monde est-ce que saint etienne les a je ne sais pas mais euh, pour essayer de rester euh, de rester en première division il y a des joueurs de qualité oui. qui ils peuvent se faire prêter des 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 joueurs de de d'autres clubs à, à Peut-être pas Aubameyang parce que c'est un salaire énorme et que Satienne ne pourra pas. Oui, mais oui, il y a d'autres oui, joueurs oui. que Je tu clair. peux aller chercher en Espagne ou éventuellement en Italie qui pour, ils vont pouvoir t'aider à, à, à sortir de, de ce mauvais pas.
2: Bon, En tout cas, c'est sûr que ça va bouger <rire> du côté de Saint-Etienne, Thibaut. Bah, il faut que ça bouge. Il y aura des, oui, oui c'est sûr, ils, ils n'ont pas le choix. Et puis Pascal Duprat, après la dernière défaite, a demandé euh, des renforts. Alors qu'à son arrivée, il avait dit qu'il euh, était resté un petit peu, un petit peu prudent de, de ce côté-là. Merci <rire> beaucoup Thibaut d'avoir fait Merci, Thibault. le 32-16 et, et bon courage dans ce qui s'annonce une fin de saison euh, de toute façon avec ou sans renfort compliqué euh, pour l'Ever on va remonter un petit peu jusqu'à la moitié du, du classement euh, pour évoquer le recrutement du LOSC, est-ce que Lille a besoin de recruter C'est la question qu'on va poser à Frédéric, salut Fred, merci euh, d'avoir fait le 32-16, bienvenue dans le RMC Football Show Oui, salut
7: Frédéric, bonjour à tout le monde
2: Bon alors, bah, Fred, qu'est-ce que quel est ton, ton souhait en cette période de, de Noël pour pour un losk qui va mieux après avoir ah, oui. inquiété euh, en début de saison et, et on se met à la place de ses supporters avec un nouvel entraîneur et des résultats qui ont tardé à se
0: bah, à se, bonifier. À se ouais.
7: Oui, ça va beaucoup mieux et c'est vrai qu'au niveau du recrutement, euh, est-ce que euh, Lille a besoin de de, de vendre ces joueurs je dirais, euh, je dirais non moi je vois pas du tout des joueurs sur le départ clairement des Batman, des ceci des cela parce que euh, parce qu'on a passé la DNCG euh, euh, correctement parce qu'on avait budgétisé un point en Ligue de Champions on en a 11 et on se qualifie sur huitième. il euh, y a la vente connaît. donc au niveau des départs je suis vraiment très très serein euh, maintenant pour répondre à ta question euh, ce qui serait bien c'est je pense un joueur offensif euh, parce qu'au milieu de terrain, on a on a de quoi avec euh, avec Renato, avec euh, avec euh, Onana, avec euh, notre euh, magnifique Benjamin André. Derrière, on tient la route aussi. Bon, le gardien, il est un peu peur de temps en temps, mais euh, il faut remplacer il connaît Il faut peut-être un, un, un autre buteur, euh, même si il n'est pas vraiment un buteur. Mais euh, pour, pour te répondre, quelqu'un peut-être qui qui ont capacité euh, en capacité euh, d'épauler David. Pardon, excuse-moi. Euh, parce, que, parce que Bourak, euh, depuis le début de saison, c'est. Bah, mais tu as OUA quand, même...
4: quand même qui peut faire euh, le travail que faisait Iconé, non Sur le côté Tu penses pas
7: Ouais, mais Wea il est blessé, c'est ça le problème. Ah. Que, euh, quand est-ce qu'il euh, qu va revenir On ne sait pas. Tu, tu sais euh, mm. aussi bien que, euh, que moi qu'un joueur euh, qui, est, qui est blessé, euh, ouais. bah, il peut avoir quelques difficultés aussi à revenir. Donc oui vois, aussi, il y a quand ouais. même pas mal mm. d'incertitudes par rapport à ça. Mais...
0: Oui.
2: Hum. Alors, oui, euh, OUA moi, c'est la grande tendance. Hein. Bon, là, je parle euh, uniquement pour moi. Hein. C'est la grande ouais. tendance de, du foot moderne, c'est de, de faire jouer des, des mecs qui jouaient avant centre de, depuis les équipes de jeunes et puis qui pour se faire une place en, en professionnel sont obligés souvent d'aller jouer sur un côté. Alors bah, avec es des obligé, qualité, de vitesse. Euh, t'es obligé, Simon, aujourd'hui ouais, de sûr, bien bien à bien être,
4: Tu sais, si t'es pas polyvalent, euh, tu, 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 tu risques de pas jouer. Bien hein.
2: sûr, bien sûr. Mais euh, alors, de sillon là
4: à Marseille, c'est un latéral, euh, mais qui euh, participe énormément.
2: Euh, aux phases offensives. Bien sûr, mais je pense Donc, euh... à, à Martial, je pense à, à Rashford en Angleterre, à ouais. Les plus jeunes de nos auditeurs ne savent peut-être pas quel joueur était le, le, le son papa. papa. Euh, oui. Mais bon, je veux dire, bon, son fils était un numéro 9 aussi en équipe de jeunes et c'est vrai que hum. euh, moi j'ai toujours euh, euh, un peu... Je ne sais pas, une petite déception de ne pas voir ces joueurs-là jouer au poste auquel ils ont été formés durant leur, leur, leur jeunesse. Alors euh, Fred, tu parlais du, du départ de Jonathan Iconet, rien n'est encore officiel, mais c'est vrai que euh, visiblement ça va se faire à la Fiorentina, on parle de 15 millions d'euros qui vont rentrer euh, dans les caisses euh, lilloises. Selon les infos de RMC Sport, euh, pour le remplacer, le loss aurait ciblé Kang in Lee sud-coréen qui joue à major qui est passé par Valence ah ouais. est-ce que l'un de vous le connaît moi j'avoue que non. Je, non. Le, je ne le connais non, pas moi j'ai regardé
7: non. sur Youtube quand même parce que quand on regarde sur Youtube c'est jamais bon signe c'est parce que tu connais pas toi <rire> euh, non mais blague à part après c'est-à-dire il connaît euh, moi je vais pas pleurer dans les chaumières euh, ah. même s'il a fait une belle, de, un, une belle partie retour de la Ligue des Champions et ouais. il a été un artisan de la qualification il faut surtout pas cracher dessus loin de là euh, mais il connaît euh, depuis un an, euh, même l'année du titre, euh, bah, il est quand même assez inconstant, tu vois. Ouais, donc, vrai. Euh, donc, pour moi, c'était pas un titulaire indiscutable. Mais merci quand même à Ikoné pour ce qu'il a tout fait. Tout de même. Euh, bah, oui, euh, sur ouais. les derniers matchs de Ligue des Champions, non, non, mais ouais. tu vois, dans mon discours, je suis pas du tout en train de dénigrer. Euh, mm. Mais euh, maintenant, euh, effectivement, euh, il faut qu'il soit remplacé. <rire> moi, ce joueur là que j'ai regardé sur YouTube, bon, il a l'air de bien tricoter. Cândini, le oui, oui euh, euh,
2: annoncé comme un dribbler, effectivement. Ouais, on verra <rire> Manu, le départ d'Iconé euh, Bonne ou mauvaise nouvelle Est-ce que tu es plutôt sur la ligne de Fred oh à bah savoir euh, il y y y Je crois un que l'île
7: était obligé d'un
4: petit peu de vendre euh, pour fouer mmh. un petit peu les caisses euh, donc euh, ils ont quand même un effectif qui est quand même énorme euh, donc la perte d'un joueur, euh, un attaquant euh, peut le laisser la place à peut-être à VA comme on a dit mais à l'IAG aussi euh, qui peut être intéressant sur le côté euh, donc il a était peu utilisé euh, en, en, avec Lille en ce moment. Mais euh, bon, il y a tellement de joueurs euh, à Lille que euh, prendre un autre joueur, pour prendre un autre joueur parce qu'il y a un joueur qui s'en va, je pense pas que ce soit la meilleure solution.
2: Et peut-être que ça pourrait pousser un Si par exemple, qui euh, qui est très décevant depuis le début de la saison, à retrouver un peu le niveau euh, qu'il avait euh, l'an dernier. Pour finir sur les infos de la rédacte de RMC Sport, côté départ, euh, ça devrait être calme pour des joueurs très convoités comme Sven Botman, hein, le défenseur... Euh, Hollandais qui est courtisé notamment en Angleterre Liverpool mais également Newcastle qui euh, ont un oeil sur lui Newcastle euh, il
4: contacte tout le monde hein. ouais, bah, <rire>
2: alors s'ils pensent aussi qu'ils vont se sauver uniquement bah, grâce à Botman euh, même si on parle d'un joueur de grande qualité c'est un peu euh, illusoire euh, Renato Sanchez là aussi bonne nouvelle pour les supporters lillois qui devraient euh, terminer euh, la saison Jonathan Bamba pour en terminer qui pourrait obtenir un bon de sortie en fin de saison toutes ces informations sur le LOSC et sur tous les clubs de l'Islam sont à retrouver dans l'excellent article publié cet après-midi sur le site rmcsport.fr un boulot remarquable de toute la cellule transfert de la rédaction de RMC Sport. Vous restez bien avec nous les auditeurs, on se retrouve dans un instant, le RMC Football Show revient pour la dernière ligne droite Ce sera l'heure euh, D'écouter un petit passage Best-of De Roten Sans Flammes L'émission euh, Qui est à l'antenne D'ordinaire euh, à cette heure-là Et que vous retrouverez Évidemment à partir du euh, avec 3 mon, Avec mon
4: ancien entraîneur Arsène Wenger Et oui évidemment. Un an à, à Monaco Et on a été champion de France Oui évidemment, 87 Ça
2: évidemment. te dit quelque chose non Ah ben, bah, écoute euh, <rire> Non je, Le titre non Mais euh, écoute Moi <rire> je suis de 82 Et je Je commençais quand même à, à <rire> m'intéresser un petit peu Au, au, <rire> au football euh, Mais c'était pas encore ça non. Non, je, je me souviens du, du style d'Arsène Wenger qui, ouais, qui dénotait ouais. déjà le, le professeur. Vous restez bien avec nous, le RMC Football Show. En compagnie de Manuel Moros, on revient dans un instant et on parlera de cette idée un petit peu bizarre de Coupe du Monde tous les deux ans. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. À 19h29, on attaque la dernière ligne droite du RMC Football Show qui continue toute la semaine en cette période de fête, évidemment. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie ce soir de Manu Amoros. On a parlé Mercato 1, on a parlé Mercato Européen et on continuera évidemment toute la semaine à vous demander ce que vous souhaitez évidemment pour votre club. Mais vous le savez également, c'est un des rendez-vous de la semaine. On vous gâte avec chaque jour un best-of de l'émission qui montre Autaine sans flamme tous les soirs en semaine 18h-20h. Jérôme Rotten et Jean-Louis Tour avec leur équipe de consultants. Pascal Olmeta, Mathieu Bodmer, Nicolas Nelka... Jean-Michel Larquet, ancien entraîneur avec... Euh, non, qu'est-ce que je suis bête Jean-Michel Larquet, euh, ancien joueur entraîneur de, du PSG. Oui, du PSG, Non, non, j'allais ouais. dire ancien entraîneur de Manu je euh, comprends non. avec celui <rire> dont on va parler dans ce moment ouais, Évidemment, oh, J'aurais
4: bien aimé, hein, j'aurais bien aimé, c'était... Eh ben oui, j'aurais bien aimé pas, un me... moi, euh,
2: par En tout cas, Jean-Michel Larquet, qui euh, ne dépareille pas hein, dans cette troupe de, de, de consultants. C'est le feu, évidemment, tous les soirs, en semaine, euh, sur AMC autour de Jérôme Roten et, et Jean-Louis Tour. Aujourd'hui, retour sur le passé. Donc euh, de celui qui a entraîné Manu Amoros et qui a été champion de France il nous le disait en, en 87 avec l'AS Monaco, Arsène Wenger Ça, ouais. il est passé dans l'émission le 1er octobre dernier et l'ancien manager euh, d'Arsenal, désormais directeur du football à la FIFA s'il vous plaît, venait défendre son projet de coupe du monde tous les deux ans, on écoute et on en reparle après
1: Bonsoir Monsieur
8: Wenger Bonsoir tout le monde Bonsoir coach
1: Il y a Manu Petit hein, qui là avec, euh, Ça avec va nous. Vous allez bien
8: Oui, très bien, merci.
1: Euh, Arsène, ouais, euh, bah déjà merci beaucoup de, de, de participer à, à Roten Sans flamme aujourd'hui euh, et puis de répondre un petit peu à, à nos questions, parce qu'on se pose moi je me pose beaucoup de questions et je suis pas forcément un, un grand fervent de, 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 de votre démarche, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, bah, d'où ça projet vient, le projet, le projet de
0: réforme un petit peu de, de, le de, calendrier du calendrier avec international cette, euh, Coupe du Monde qui passerait de tous les 4 ans à tous les 2 ans ainsi que l'euro, ça ferait une grosse compète par an. Exact.
8: Oui d'abord euh, mon programme au départ c'est de donner une chance à tout le monde dans le monde entier ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous êtes né en Afrique, en Europe ou en Asie vous n'avez pas la même chance de devenir un grand joueur de football. Après le calendrier international est fixe jusqu'en 2024 on m'a proposé d'essayer de réorganiser le calendrier international à partir de 2024. C'est-à-dire toutes les décisions qui vont être prises, en considérant que la Coupe du Monde est en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ne vont entrer en ligne de compte finalement qu'en 2028, dans sept ans. Donc il n'y a, a pas une urgence énorme. Alors, euh, pour euh, réorganiser le calendrier international, si vous voulez, on pourra en discuter plus en détail. J'ai été guidé par certains principes que je peux vous donner, mmh, et j'ai consulté énormément de monde, en sachant que, à chaque fois, je demandais plusieurs questions. Un, euh, est-ce que vous pensez qu'on peut rester avec le calendrier actuel et ne rien changer et continuer après 2024 comme il est aujourd'hui Il y a 100% d'unanimité pour me dire non. Deux, je propose euh, un calendrier et je dis à chaque fois, si vous avez de meilleures idées, surtout n'hésitez pas à me les proposer et on va les intégrer. Et trois, la Coupe du Monde, tous les deux ans dont tout le monde parle, parce qu'on ne retient finalement que mmh. ça, ouais. ça fait partie de ce calendrier global. Oui, alors c'est la mesure ouais. forte
0: quand même, hein, la Coupe oui, du Monde tous les deux ans. Effectivement, c'est le, le bout de la démarche, mais quand même, ça changerait beaucoup de choses ah. dans les habitudes du foot, Jérôme. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui changerait énormément de choses, parce que euh, qui dit Coupe du
1: Monde euh, tous les deux ans, dit forcément l'Euro tous les deux ans, donc une grande compétition tous les ans. Donc, euh, vous avez... T'as peur
0: qu'on banalise l'événement
1: bah, Un petit ça. peu, comme certains. On a entendu euh, dernièrement Didier Deschamps, mmh. mais même d'autres, même a... les joueurs, hein, alors une, la plupart des joueurs, est-ce que, euh, est que vous, vous avez eu ces retour là aussi sur la banalisation de, de l'événement
8: Je dirais plutôt il y a une peur, il y a une peur de perte de prestige de la compétition mmh. c'est une question qu'on peut se poser que j'ai été comme vous élevé euh, au foot tous les quatre ans et euh, j'ai pas manqué une coupe du monde depuis 82 et j'y étais à chaque fois donc euh, Dieu sait si j'aime cette compétition mais je pense que le prestige n'est pas nécessairement lié à la distance entre les deux compétitions, sinon on aurait intérêt à la mettre encore plus loin.
0: Mm -hmm.
8: Je pense que le prestige, que, que c'est lié à une peur, que euh, le prestige vient avant tout de la qualité de la compétition, du fait que le monde entier se retrouve là, et euh, du fait aussi qu'on propose de véritables compétitions. Le respect des supporters, pour moi, commence par leur proposer de véritables compétitions. Et j'étais guidé par, un, la simplicité, n'organiser que des compétitions que tout le monde comprend. On joue aujourd'hui des matchs où demande des supporters dans la rue ça ne savent pas pourquoi tu joues. Donc, de ne organiser que des compétitions que les gens connaissent, d'avoir, j'ai été guidé aussi par moins de voyages pour les joueurs. C'est-à-dire, j'ai voulu regrouper les matchs de qualification et j'ai voulu... En faire moins de matchs de qualification. Mais pourquoi vous,
1: de... vous, vous excusez-moi de vous couper, Monsieur Wenger, mais mais euh, pour, pourquoi euh, pourquoi euh, vous mettez en place le fait y ait moins de déplacements Est-ce que les joueurs, vous avez entendu les joueurs se plaignent de se, se plaindre de ça
8: Non, mais j'ai consulté euh, des spécialistes de la récupération. Mmh. Nous en Europe, on, on, on est un peu glaté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Tous les meilleurs joueurs jouent en Europe. Mais quand tu es Sud-Américain et que tu joues en Europe. À chaque interruption de matchs internationaux, tu prends l'avion, tu vas en Amérique du Sud, et quand tu arrives là-bas, tu joues peut-être de nouveau à 2000 kilomètres, et le mercredi soir, ce qui est le jeudi matin souvent, et tu reviens pour jouer le samedi. Oui, oui. Et les médecins sont formels, ce sont les voyages répétés, les, les chocs climatiques, et la différence de... De fuseaux horaires de plus de trois heures qui tuent les joueurs. Et pour combattre Alors, ça, je exemple, précise votre proposition. A... De...
0: Je précise juste votre proposition pour combattre ça. C'est donc moins de trêves internationales. Actuellement, en gros, il y en a cinq. Mm. Euh, et vous, voudrez... vous souhaiteriez ramener ça à trois fenêtres plus longues. Non, à 2 À, à deux, deux, pardon. Et plus la grosse une, compète. 2 plus la grosse compète. C'est pour ça que je disais ça. Mais plus longue. Plutôt sur trois semaines, voire un mois. Contrairement à actuellement où c'est deux semaines.
8: Regardez, regardez par exemple en Europe actuellement, vous savez combien de pays il y a en Europe 55. Il y a 24 pays qui se qualifient. On parle, l'Europe, l'UEFA va sans doute monter à 32. Pourquoi jouer des matchs de qualification quand vous avez 32 équipes sur 55 qui se qualifient de, de, de manière aussi longue On n'a pas besoin de faire 10 matchs. Mmh. Réduisons le nombre de matchs de qualification parce qu'ils ont moins de sens et moins d'intérêt aujourd'hui et augmenter la augmentons la qualité de la compétition. Ceci dit, ce que je propose n'est qu'une proposition, ce n'est pas moi qui décide, euh, c'est l'ensemble le, du football mondial qui va décider. Et euh, je pense, euh, si vous voulez, qu'il faut... L'Europe est super dominatrice aujourd'hui.
0: Mmh.
8: Il, il, il y a 55 pays en Europe, il y a 13... Pays européens qui ont la Coupe du Monde. Il y en aura 16 quand il y aura 48. Et monsieur. Me, monsieur il a 54
0: pays en... pardon Oui, oui, non, non, non. Arsène Wenger avec nous sur RMC dans Rotten sans Flamme, je le rappelle juste pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre. Est-ce que vous auriez aimé avoir. Euh, voir disparaître
1: vos joueurs, donc une fois, euh, une fois dans l'année pendant, euh, pendant trois semaines, un mois Et surtout, les joueurs qui ne sont pas sélectionnés. Oui. Qu'est-ce qu'ils font en
8: attendant, en fait Ben, ils s'entraînent euh, et. et euh comme euh, tout le monde, hein, ils s'entraînent. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand euh, tu as une interruption au mois d'octobre, novembre et septembre, à chaque fois, tu as deux semaines où les internationaux partent et les autres, ils restent là. Ce qui fait qu'ils restent pratiquement 35 jours euh, sans compétition. Mmh. Et le seul, le seul, la seule différence, c'est qu'on regrouperait la période. On pourrait leur donner euh, un peu de repos et puis à entraîner. Parce qu'en général, dans, dans les grands clubs, ces grands clubs qui fournissent les internationaux, on pourrait travailler à ce moment-là avec les jeunes. Ceci dit, dans mon programme, euh, je reconnais qu'il y a encore beaucoup de problèmes de logistique et d'organisation à régler
0: Est-ce que vous n'êtes pas la caution Sportive, football, puisque vous dites que c'est Votre moteur pour déguiser Un projet qui est avant tout mercantile La FIFA veut sans doute faire plus d'argent En faisant des compétitions De façon plus rapprochée Est-ce que ce n'est pas ça qu'il y a derrière cette réforme
8: Quand moi je me suis mis à mon bureau Et j'ai réorganisé Le calendrier, il n'y a aucun souci Financier là-dedans, on m'a rien demandé Sur un plan financier Ceci dit, les finances de la FIFA sont aujourd'hui totalement transparentes. Et les finances de la FIFA vont pour aider les pays. Quand vous êtes, si vous avez 15 ans aujourd'hui au Zimbabwe ou au Botswana, vous n'avez aucune compétition pour jouer. Vous êtes né en Europe, et évidemment, vous avez les terrains, les structures et euh, les coachs. Oui, ouais, mais coach,
1: n'est-ce pas la prérogative des, des pays, justement euh, C'est leur souveraineté, justement, de développer à la fois les vue structurel mais également les compétitions
8: oui, évidemment, mais tous ces pays n'ont pas non plus l'argent et c'est la FIFA qui peut les aider. Ils n'ont même pas, parfois, pendant la, la, la Covid, même pas eu l'argent pour payer leurs fonctionnaires. Donc, pour que, pour que l'argent, au départ, n'est pas le premier mobile. Mais c'est vrai que dans certains pays, il en faut pour organiser des compétitions, pour construire des stades. Et euh, la FIFA est un des points d'appui qui peut les aider. Au départ, je pense tout simplement, aujourd'hui, la Coupe du Monde, il y a cinq pays africains Qui vont à la Coupe du Monde
6: mmh.
1: Non mais ça s'entend Ça s'entend, Monsieur Wenger Là, Franchement cet argument-là s'entend Je prends l'exemple de Georges Ouéa Que vous avez bien mmh. connu à Monaco Georges Ouéa il n'a pas eu l'opportunité Malheureusement c'était un joueur incroyable de, de jouer une Coupe du Monde ça, Avec votre exactement. formule peut-être qu'en effet Il aurait eu l'occasion d'en jouer au moins enfin, une Ça ne l'a pas empêché de devenir président de son pays Oui, oui non, mais bon jouer une Coupe du Monde C'est spécial Manu quand même Il a été ballon d'or aussi Ce n'est pas à toi euh... que je vais dire le, ouais. le contraire Oui
0: Arsène Wenger, est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous avez annoncé ce projet, que vous êtes en train de convaincre les gens euh, J'ai l'impression que de plus en plus, on, on voit des, euh, des acteurs du foot. Alors, ce n'était pas tout à fait le cas de Didier Deschamps hier, euh, qui avait peur mmh. qu'on banalise la Coupe du Monde, mais en même temps, il dit si toutes les parties pas si, la porte. Si, voilà, il ne ferme pas la porte non plus. Est-ce que vous avez l'impression de convaincre de plus en plus de gens
8: Oui, parce que, écoutez, au départ, même moi, quand ça m'est venu euh, cette idée, je me suis dit oh putain, là, tu es en train de, de déconner un peu. <rire> et, et... Et, euh, et j'ai eu un mouvement un peu de recul instinctif Parce que moi j'ai vécu que ça À la Coupe du Monde tous les quatre ans Après je me suis opuré oh, euh, C'est intéressant, il faut creuser l'idée Et il euh, y a beaucoup de gens Qui ont cette réaction Au départ ils sont réticents Parce, parce euh, de, ouais. de que qui, qu On a tous grandi En attendant cet événement Mais en même temps le monde d'aujourd'hui a changé Et euh, ça me rentrera quand on regarde ce qui me frappe dans les mouvements d'audience chez les jeunes, c'est les 10-15 ans ou les 15-20 ans, ils ont une philosophie totalement différente. Mmh. Et, le, le, et, et on a un exemple cette année, il y a eu les championnats d'Europe cette année, qui ont été merveilleux et de grande qualité. Ouais, ouais. On a une Coupe du Monde l'année prochaine, ça personne. Oui, là, hein. il y a un
0: an et demi d'écart, effectivement. Euh, Arsène Weger, est-ce est ouais. qu'il y a des, des grands noms du foot en dehors des ambassadeurs FIFA qui vous ont euh, dit que le projet était bon beaucoup
8: beaucoup non non mais mais honnêtement euh, sur le regroupement des matchs de qualification c'est oui, une oui. meilleure séparation pour une meilleure séparation des clubs des matchs de clubs et des matchs d'équipe nationale tout le monde est
1: d'accord. Qu Dernière question, euh, Monsieur Wenger, euh, sur Manu Petit, parce que bon, ah, il là, vous appelle là, coach là. depuis tout à l'heure, donc j'ai l'impression qu'il est encore en train de jouer. En 98 et ça c'est mon avis, euh, vous pensez pas qu'il aurait mérité le ballon d'or Mais même. non, qu que sur bah, C'était le meilleur joueur de l'équipe de France quand même. n'importe le meilleur, mais coach-coach, c'est dépendant de volonté. Il
8: est modeste et un peu... Ouais, ça dépend de qui. <rire> Mais je suis d'accord quand vous avez au départ dit que c'était l'homme de 90. Ah oui, je oui, suis d'accord.
1: Eh ben bravo. Bah, merci, merci Arsène. Bravo. Tu, vous vois, vous tu vois, Manu, bah, c'est gentil.
0: Bon, vous ouais. allez faire
1: pleurer Manu. Bah bravo.
0: <rire> merci <rire> Arsène Wenger. Merci beaucoup. Merci en tout beaucoup, cas. coach, merci.
1: en tout cas.
2: Voilà, c'était votre dose quotidienne de best-of de Roten sans flamme, l'émission qui monte et que vous retrouverez évidemment à partir du 3 janvier autour de Jean-Louis Tour et Jérôme Roten, Manu, très rapidement ta, ta réaction, je sais que tu t'es déjà prononcé à, à l'antenne sur ce sujet, euh, ce projet de Coupe du Monde tous les deux ans, toi qui en as disputé ouais, deux moi, en 82, ouais, 86. 86, instinctivement, moi, ça te dit quoi tu... Moi,
4: ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est qu'on ne prend jamais euh, la position des joueurs parce que c'est eux qui vont rendre une compétition euh, agréable l'avoir et prestigieuse comme la Coupe du Monde donc il faudrait d'abord demander aux joueurs mais le problème c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de matchs euh, on se plaint, les clubs se plaignent euh, les sélections se plaignent, les joueurs se plaignent, oui. il, il risque d'avoir des blessures aussi si on fait euh, une Coupe du Monde tous les deux oui. ans donc il y a une préparation à faire aussi tu peux pas arrêter un championnat et euh, une semaine après euh, faire une Coupe du Monde oui. il faut quand même un temps de repos pour les joueurs et une reprise pour la Coupe du Monde donc, euh, il va falloir euh, reorganiser un calendrier mais mondial et c est, c est, ça va être compliqué. Et puis, ça évidemment, compliqué.
2: avec cette question euh, légitime quand même du prestige hein, lié à un événement, effectivement. Euh, mais, dans, euh, tous
4: les 4 ans, c'est bien, ça amène voilà. un prestige. Tous les 2 ans, qu'est-ce voilà. que ça va amener Ça va amener un, un, moins de prestige à cette Coupe du Monde
2: Effectivement, un débat encore loin d'être tranché. Tu parlais de la position des joueurs. On rappelle que lundi à Dubaï, au Globe Soccer Awards, Lewandowski ouais. et Mbappé, euh, qui sont quand, quand même contre. deux des 5 meilleurs joueurs du monde, Hein, euh, euh, était contre Mbappé, disait euh, tous les deux ans, ça deviendra une chose normale de jouer une Coupe du Monde, et cela ne devrait pas être mais comme ça Mais tu
4: vois, Arsène Wenger disait qu'on ne parle pas d'argent, mais la FIFA elle parle de l'argent parce que pour faire mais une ouais. Coupe du Monde tous les deux ans, c'est parce qu'il faut rentrer de l'argent, et quelque part, les joueurs ils sont impuissants à ça parce que leur, déc leur décision c'est peut-être de ne pas faire une Coupe du Monde tous les deux ans, mais si la FIFA décide de la faire, ils vont la faire avec bien sûr l'accord de toutes les fédérations.
2: Oui, en tout cas, euh, on en saura plus dans, 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 dans quelques temps Et c'est un débat qui euh, qui divise évidemment dans le monde du football Avant de se quitter quelques instants, je vous donne cette information qui vient de tomber La jauge sanitaire dont on parlait hein, pour ouais. les enceintes sportives 2000 personnes, on le rappelle, en intérieur, 5000 en extérieur Pourrait devenir proportionnelle C'était réclamé par les clubs dans le cadre de l'étude En commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi Transformant le pass sanitaire en pass vaccinal Un amendement en ce sens a été adopté ce soir à l'Assemblée nationale euh, il avait été déposé par Sacha Oulier, député euh, La République en Marche de la deuxième circonscription de la Vienne, euh, alors que le rapporteur du texte, Jean-Pierre Pont, également député de la majorité présidentielle, avait été émis un avis défavorable. Selon les informations de RMC Sport, le texte sera voté lundi en séance. Ensuite, il ira au Sénat, et il reviendra à l'Assemblée nationale. Bon. Le gouvernement a annoncé que. Et ça va prendre
4: combien de temps tout ça Ah, <rire> écoute, mois. ça va. Ça... Non, on peut espérer. Le championnat que ça sera peut-être terminé. Euh, on parlera peut-être de Georges pour
2: l'année prochaine. Non, ce sera euh, décidé tout ça. Avant le, le 15 janvier Sacha Oulier, donc le, le député à, à l'origine de, de cet amendement a tweeté il y a une heure à peu près et s'est félicité euh, en parlant d'une décision de euh, bon sens évidemment affaire à suivre 18, 19h46 on se quitte quelques instants je vous le disais on se retrouve dans un instant pour la dernière toute dernière ligne droite de ce RMC Football Show on parlera des 16 e de finale de la Coupe de France et de ces belles histoires est-ce que vous les aimez ces histoires de petits poussés ou cendrillons ces poncifs de notre profession Jurassus et son entraîneur Valentin Guichard affronte la saint etienne on en parle dans un instant à tout de suite sur RMC RMC Football Show dit, hein. à 19h48 c'est la toute dernière ligne droite du RMC Football Show ce mercredi 29 décembre on est ensemble jusqu'à 20h, vous retrouverez évidemment l'acteur après nous autour de François Pinet entouré ce soir de Sébastien Piocell et Florent Gautreau, du foot au programme évidemment mais aussi du basket en fil rouge, le All-Star Game, la grande fête du basket français à l'accord Arena où on retrouve Arnaud Valadon Rebonsoir Arnaud
3: Rebonsoir Simon Rebonsoir Manu Un premier vainqueur Arnaud. de concours pour des ah, voilà. meneurs Justin ah. Bibins Le meneur de l'élan Béarnais Brillant quatrième De Click Elite A remporté ce, ce concours Pour la première fois Première participation En ce moment c'est le concours De tir à trois points Qui débute ses qualifications On vient d'avoir Chris Warren Le joueur d'Orléans Mais Nicolas Bayou Qui nous fait vivre hein, Aussi mm -hmm. cette soirée Un invité euh, pour euh, eh bien, ce
6: All-Star Game de basket ouais, bonsoir, bonsoir non bonsoir à tous On est avec Antoine Neto Vous le connaissez, il a joué au Mans Il est à Chalon-sur-Saône Il vient de terminer le Skill Challenge Le concours de meneurs C'est un parcours sur le terrain De rapidité, il faut shooter vite Il faut arriver vite euh, Arnaud, ça a été très, euh, Antoine, ça a été très très vite ce concours Très très vite ouais.
3: euh, J'avais l'impression d'être un big man Avec des, des tout-petits On aurait dit Stéphane Brun <rire>
6: euh, Antoine, euh, tu as l'habitude d'ambiance mais là c'est particulier aujourd'hui parce qu'on sait qu'à partir de lundi les jauges vont ramener les salles avec 2000 personnes sans doute pour les salles de basket c'est une chance ce soir ce spectacle ouais c'est ce que c'est ce que je dis c'est une vraie chance
1: et, et c'est un peu le, le, le c'est un cadeau de noël c'est un peu le, le dernier truc euh, top et j'ai envie de dire où les gens peuvent un peu se lâcher venir et, et pas réfléchir à cette pandémie qui, qui, qui est horrible pour tout le monde donc euh, voilà moi je suis je on, voilà, il y aura sûrement des choses dites après et tout mais moi je trouve ça vraiment positif et, et j'ai envie de, de profiter merci
6: merci Antoine le mm -hmm. concours à trois points se poursuit en ce moment à Bercy
3: et tout au long de la soirée, messieurs...
2: Nicolas Bayou, Arnaud Valadon, que vous retrouverez en fil rouge toute la soirée sur RMC, euh, et, et sur euh, Oui, sur RMC, autour de dans l'after, autour de, de, de François Pinet. Évidemment, la grande fête du basket français euh, à l'accord euh, Arena. Euh, évidemment, 20h15, le coup d'envoi du match des étoiles. Mais pour l'instant, on se tourne, nous, vers les 16e de finale de Coupe de France. Prévu ce week-end, jusqu'à maintenant, son match n'est pas menacé, pas encore, euh, par le virus Covid. On accueille Valentin Guichard, l'entraîneur de Jura club de National 2, qui reçoit dimanche les Verts de Saint-Etienne. Bonsoir Valentin, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show.
9: Eh ben bonsoir à tous et merci. Bonsoir, euh, merci à, à vous matin. pour euh, l'invitation.
2: Eh ben justement je le disais on aime évidemment ces euh, ces histoires de la de la Coupe de France euh, évidemment on ne vous fait pas offense en disant que vous vous êtes le, le petit poussé dans cette rencontre face à la saint etienne petite question tout d'abord euh, évidemment liée à l'actualité un petit peu pénible de ces derniers jours où en êtes-vous avec le Covid est-ce que vous avez des joueurs positifs et donc forfait pour cette rencontre de dimanche.
9: Alors euh... Bah, il faut il faut savoir que nous, tous nos joueurs et puis tous les membres du staff sont sont vaccinés, double vaccinés et triple vaccinés pour certains et qu aucun joueur n'est malade donc euh, tout le monde sera bien présent pour, pour cette rencontre contre la saint étienne
2: Bon, c'est déjà une première euh, bonne nouvelle, on rappelle, club de National 2 alors même si vous affrontez la lanterne rouge euh, de la Ligue 1 comment vous sentez ce, ce match face à Saint-Étienne, dernier de Ligue 1 et qui, on peut l'imaginer euh, ne va pas vouloir laisser passer sa, sa chance euh, face à un club euh, bah, sur le papier un petit peu inférieur
9: Bien sûr, après, euh, comment dirais-je, c'est un match de Coupe de France, comme beaucoup de coachs et comme beaucoup d'équipes, euh, comme, euh, comme beaucoup de... Ouais, de coachs, je dirais que c'est du 50-50 sur un match, euh, on peut rivaliser avec cette équipe qui, euh, comme vous l'avez dit, est, est mal au point au classement avec un nouveau coach depuis quelques, quelques semaines, donc il euh, y a des réglages à trouver, je pense. Après, voilà, je pense que nous, on, on s'y prépare au mieux, on a identifié euh, des points forts et des points faibles et en tout cas on va jouer crânement notre chance
2: la, la bête est blessée il faut en profiter ou la bête est blessée euh, il faut se méfier d'autant plus
9: euh, bah, je dirais un petit peu des deux euh, après euh, la, la, la réelle question c'est de savoir également quels joueurs ils vont avoir à disposition parce qu'ils euh, ont certains joueurs qui peuvent potentiellement partir à la canne alors au niveau des dates on, on est un petit peu aussi un petit peu perdu mais euh, voilà en tout cas je pense que ça reste malgré tout une équipe sur le papier euh, peu importe les absents qui sera largement supérieur et puis on va dire que cette position de, du petit poussé comme vous l'avez dit nous va très bien
2: en tout cas oui alors ça c'est un poncif hein, de notre profession mais c'est vrai qu'on a du mal on a du mal, à, a du mal à... qui a alors pas perdu fait... un match contre un petit alors justement Manu toi comment ah ouais, es, est Ah j'en ai perdu, que perdu quelques-uns t'indique ouais. là avant cette rencontre alors... entre des verts qui vont pas bien et bah, c est, c est...
4: et puis aussi euh, su de qui qui est pas très bien et, et, et moi
2: 13ème de votre groupe c'est ça, ça. Hein, en national 2, oui. et, et
4: ah, ouais. vous avez tu, tu tu as deux Comoriens qui sont dans ton équipe. Est-ce qu'ils vont sont partis déjà à la CAN Parce qu'hier on a eu le sélectionneur des Comores Amir et qui nous a dit qu'il avait récupéré déjà tous ses joueurs.
7: Ouais. Alors
9: on en a un nous un Comorien et qui malheureusement a souvent été présélectionné, qui a eu déjà quelques sélections par le passé, mais qui malheureusement oui. n'a pas été retenu pour, pour cette compétition. Donc il était un petit peu déçu. Mais ouais. euh, voilà, le fait de jouer euh, potentiellement un, un 16e de finale contre Saint-Etienne, je pense que ça lui a redonné un petit peu du baume au cœur.
4: D'accord Et celui qui est parti C'est Zakouani non Voilà c'est
9: Zakouani Mais c'est lui qui, qui, euh, oui. Du moins c'est lui Qui est souvent présélectionné sélectionné Et qui malheureusement N'a pas été retenu Pour cette
6: compétition
2: Valentin ouais. ça bosse hein, Ça bosse dans la Dream Team RMC Il a bossé, son, vrai, il a bossé son Jura Sud Le Manu Amoros hein. non, <rire> non, ouais. non non Je non, me non, suis, non, suis un tout petit peu Occupé <rire> des Comores
4: Donc euh, C'est vrai C'est pas facile De chercher des joueurs Un peu de partout Comoriens qui jouent Et c'est vrai Dès qu'on en trouve On essaie de les convaincre De venir jouer Dans la sélection Bien et c'est pas évident parce que Comores c'est un tout petit pays c'est pas évident c'est assez loin et bon là ils ont la chance de se qualifier euh, ils se sont qualifiés pour la Cannes et il faut leur souhaiter euh, rien que du bonheur pour tout le monde
9: oui oui bien sûr et puis voilà je pense que Hussein malheureusement pour parler de lui a, hum. a aussi euh, du moins les blessures qu'il a eues là, sur les dernières semaines on, lui ont fait un petit peu défaut mais ouais. euh, voilà j'étais un peu déçu aussi pour lui parce que c'est quelqu'un qui, qui mérite au quotidien et puis qui a un réel euh, un réel talent, je pense, qui mérite encore un peu d'être poli. Mais voilà, c'est quelqu'un qui potentiellement avait sa place je pense, dans le groupe-là. Mais bon, les choix du coach, on, on ne peut que les accepter.
4: Ah ouais, ouais. Et vous avez un match <rire> en retard euh, en championnat contre Saint-Priest. Il est programmé quand, tu sais, non ou pas
9: Alors, le, le match de championnat, il est programmé le, le 8 janvier. Donc, euh,
4: ah ouais, la semaine être, prochaine, alors. Ça va voilà, aller vite, ça hein. va
9: vite euh, <rire> arriver. Mmh. Et, euh, et comme vous l'avez euh, un peu stipulé, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est, on est 13e au classement Et puis euh, ce match en retard potentiellement peut nous faire mmh. remonter au classement Oui, parce mais, que c'est euh,
4: il faut dire qu'ils sont derniers, hein, du groupe C'est
9: ça, ils sont derniers, mmh. mais bon, c'est des ouais, matchs... C'est jamais, jamais facile de jouer des derniers hein <rire> Surtout que nous, on a plutôt performé contre les, les gros, entre guillemets, du championnat Et puis contre ouais. les, les équipes dites un peu plus faibles euh, on, a, on a eu des, des résultats pas tout le temps probants Donc, euh, donc voilà,
2: faut s'en méfier en tout cas Bon écoute Manu, tu présenteras l'émission hein, demain je, ah Non, euh, non, pas euh, du tout oh, euh,
4: Je serai volontiers à côté.
2: Le patron Manu, justement T'as eu des mauvaises expériences euh, Ah oui, euh, quelques-unes Alors ne me demande pas
4: les noms d'équipe euh, ah. petites qu'on s'est fait éliminer Parce que je ne m'en rappelle plus ah. Mais euh, c'est vrai que, tu sais euh, Malheureusement, euh, on a un état d'esprit Qui est totalement différent euh, Quand on rencontre une petite équipe On se dit toujours, eh, on va gagner facilement tout mm. ça et en fin de compte On tombe contre des joueurs D'abord qui sont très bons Qui ont euh, ben, la seule compétition Qui peuvent rencontrer des pros Et ils se battent euh, Ils s'acharnent contre nous Et on a du mal Chaque fois à gagner Donc si on ne les prend pas au sérieux C'est compliqué Donc euh, voilà Et ça peut être aussi compliqué Pour saint étienne Parce que je pense que tous les joueurs Vont être super motivés De rencontrer d'abord saint étienne Qui a un passé extraordinaire Mais aussi euh, Ils savent qu'ils ont peut-être Une possibilité de, de vaincre ce match Et de se qualifier pour bon, le tour
2: Saint-Etienne, ça reste un, un, un adversaire magique hein, pour un club de National ah 2 ben qui oui. charge, je le rappelle à 18h30 au parc des sports du, du Bram à Louan 18h30 et on pas. imagine beaucoup de beaucoup d'énergie positive autour de, de vous avant cette rencontre on vous souhaite toute la réussite possible et on suivra évidemment votre rencontre face à l'Est Saint-Etienne, 16 e de finale de la Coupe de France, votre rencontre qui n'est a priori pour l'instant pas menacée par Le satané Covid. Bonne chance. Et Bonne chance, Valentin. Et merci, merci d'être passé par le RMC Football Show. Mathieu Moros, merci beaucoup de m'avoir accompagné. C'est toujours ah, bah, de rien, Merci à toi. Un régal. On se retrouve demain. Ouais.
4: Ouais, Thomas, à la même heure,
2: 18h. Eh ben formidable, je vais utiliser ta, ta qualité de pied pour faire une passe <rire> que j'espère <rire> décisive. J'espère. T'es un buteur Piedet. ou tu étais plutôt moi, un défenseur toi. Je suis un passeur, moi. Je suis un passeur. Ah, un passeur numéro 10, mais ça n'existe ouais, plus, tu sais. Les bah, numéro justement, c'est pour ça que je joue plus. J'ai les yeux dans le dos et François ah, Pidé a souvent profité de la qualité de mes passes. Le problème, ah, c'est oui, son... son réalisme devant le but. En tout cas, je lui fais la passe oui. parce qu'il prend la balle. François, il profité des erreurs. Ça va pour je des saucisses en buts. La qualité des passes de Simon
3: Salut Simon, <rire> salut Manu Oui l'after c'est pendant 4 heures, Comme tous les soirs pendant les fêtes Avec Florent Gautreau et Sébastien Piocelle. On va parler de Kylian Mbappé parce que vous savez que le 1er janvier Il sera libre de signer où il veut Est-ce qu'il doit clarifier sa situation Avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions Contre le Real Madrid Le 32-16 bien sûr ouvert dès maintenant Pour nous rejoindre, on aura la chance aussi d'être avec Jimmy Adjovi Boko Légende de la Ligue 1, ancien du RC Lens Qui viendra nous parler de la Coupe d'Afrique des Nations Et puis le live avec deux matchs
1: de Première Ligue en direct. L'APTEUR, c'est tout de suite. Restez bien avec nous sur RMC. RMC Football
6: Show.